0: The Det här
1: är en resa som framför allt handlar om att reparera relationer. När Joe Biden och Vladimir Putin nu möts i Genève är relationen mellan deras två länder den frostigaste sedan Kalla Kriget.
0: A day efter Biden called Putin a killer Putin
1: responded med saying, it takes one to know. One. På en kvart får du reda på hur USA och Ryssland ska kunna samarbeta och varför Biden inte vill knuffa in Putin i Xi Jinpings famn. Det är onsdag den 16 juni och jag heter Maria Jelmini. Du lyssnar på dagens story från Svenska dagbladet. Gunilla von Hall, du är utrikesjournalist och baserad i Genève och du har ju följt förberedelserna här inför det här toppmötet mellan Joe
0: Biden och Vladimir Putin. Ja, det stämmer. Vi har varit med på förberedelserna här och nu i eftermiddag så kommer då toppmötet att ske. Men det är väl sällan
1: som relationen mellan USA och Ryssland har varit så frostig som den är nu. Hur märker man det här inför mötet?
0: Det märks när man pratar med diplomater och andra som är runt omkring och förbereder mötet att det är, alla är ganska bekymrade för att det är verkligen rena kalla krigetstämningen mellan USA och Ryssland. Det finns en viss oro för hur långt har konfrontationen och spänningarna gått, vad kan man egentligen uppnå och samtidigt finns en viss förhoppning att det här kanske är chansen nu vi har för att, för att stoppa en, en stegring och upptrappning av, av konfrontationen. Så att det, det är både en slags nervositet och oro och samtidigt en liten liten förhoppning.
1: Men det har varit en del turer även runt det som ska hända där i Genève förstår jag?
0: Ja, det har det varit. Dels så håller de på att göra ordning den här villan där de ska träffas. Och där har det varit snack om var de ska äta lunch, om de ska äta tillsammans eller var och en och vart de ska gå. Om de går över till en restaurang eller sitter kvar i själva byggnaden. Och eh, när det gäller en presskonferens efter mötet så eh, uppges det att Putin ville att de skulle ha det tillsammans. Men där har Biden satt ner foton och sagt att nej, han kommer att ha en egen solo solopresskonferens. Där han pratar med hans, den västerländska pressen. Och Putin får då ha sin egen presskonferens. Så att där har de inte helt enats. Även om
1: Putin och Biden inte är så särskilt förtjusta i varandra så har ju Putin berömt Bidens företrädare, Donald Trump.
0: Precis. Han har ju sagt att han gillade Trumps Att han, var, han är hans personlighet. Och han är ju färgstark. Tycker du Putin? Och sen också att Trump. Inte kom från etablissemanget. Han kommer från folket har ju då Putin framhållit. Men samtidigt så vill ju Putin, tror man, ha någon slags jämlik om det går att säga så. Eller I alla fall en motpart som är mer pålitlig och mer förutsägbar. Vilket förmodligen Biden är.
1: Det var en bedömare som du pratade med för en, en artikel som du har skrivit om det här. Som sa att relationen nog inte har varit så här dålig sedan kalla kriget. Vad exakt är det som gör att relationen är så dålig
0: nu? Jag tror att det har hänt så mycket de senaste åren som har liksom förgiftat atmosfären och det börjar väl med, med Krimhalvön och annektering av Krimhalvön då 2014 och sen har det följts av, av rysk förgiftande då av dissidenter med kemiska vapen, All kontroversen kring Navalny ryssarna som anklagas för har blandats i två amerikanska val cyberattacker som de också kritiseras och anklagas för Belarus, den senaste kontroversen ryssarna har gått längre och mer aggressivt fram i Syrien det är på så många olika plan som spänningarna skärps och där, där USA och Ryssland har hamnat i konflikt med varandra så att nu är det djupfryst läge
1: men nu när du räknar upp alla de här sakerna så får man ju lite känslan av att det handlar kanske framförallt om det som hänt i Ryssland och Putins agerande än att det egentligen är relationen mellan USA och Ryssland. Vad säger du om det?
0: Jo, men det stämmer nog att det är mer så att, att Putin har flyttat fram ställningarna hela tiden eller provocerat eller lagt sig i eller på något sätt gjort sånt som USA då inte har, har accepterat. Så det är nog mer det som har gjort att det skärpts nu, tror jag. Det, det, är liksom, det är mer på Putins planhalva som provokationerna har legat de här åren som har lett fram till den här spänningen. Och sen har ju USA förstås svarat på Putins eller Rysslands provokationer. Och så har det trappats upp.
1: Ja, relationen mellan de två presidenterna är frostig. Men även iskalla relationer kan smälta med mänskliga möten, visar historien. No VI, no Trust but ett sånt är mötet mellan Reagan och Gorbachev i Genève 1985 efter ett nästan 40 år långt kallt krig mellan öst och väst. Bara något år tidigare var relationen mellan länderna totalt bottenfrusen. Men toppmötet har ändå anses vara början till slutet på kalla kriget.
0: You repeat that at every meeting.
1: Men att dagens möte skulle leda till att de två länderna närmar sig varandra så mycket är det få som tror.
0: Inte så som Gorbatsjovs ändå. Det blir ingen och det blir nog heller inte någon slags reset, alltså en omstart som man har trott och pratat om. Utan det är mer att man kanske kan stoppa upptrappningen, att det kanske blir ett, ett stopp för det här liksom, för att man ska sjunka ännu djupare ner i konflikt och att det blir en stabilitet. Men finns det några områden där
1: man kan tänka sig att USA och Ryssland kommer kunna samarbeta mer framöver eller redan har ett
0: gott samarbete? En konkret sak de kan komma fram till det är ju att de för tillfället har de inga ambassadörer i Washington och Moskva och det kan möjligen upprättas för det är ändå ganska ofrärligt men viktigt för då har man ju en diplomatisk kommunikationskanal som man upprättar och sen kanske de kommer med uttalanden om att man ska verka tillsammans för bättre tillgång till vaccin, eh, mot klimatförändringarna när det gäller cyberkriminalitet, vad kan man göra tillsammans Alltså sådana områden kan man då tänka sig att de kan komma att säga något om. Och sen har de ju redan ganska nyligen kommit överens om att förlänga det här det sista avtalet som finns som en strategisk kärnvapennedrustning kallas New Start. Det har de nog förlängt till år 2026. Och det visar att det finns en möjlighet att samarbeta.
1: Om man tittar på vad Joe Biden har gjort sen han tillträdde så har han ju till exempel hävt sanktionerna som USA har haft mot Nord Stream, gasledningsbygget från Ryssland genom Östersjön. Det borde man ju ändå se som något positivt från rysk sida.
0: Ja, det var viktigt. Det var viktigt faktiskt att han lät det vara. Och det var en slags eftergift kan man väl säga. Eller i alla fall ett sätt att gjuta olja på vågorna inför det här mötet. För det hade blivit en, en väldigt eh, ytterligare en, eh, sten på börda. Liksom. Men sen är det så mycket annat som har trappats upp. som När Putin till exempel då, och Ryssland skärpte ju, och eh, han anklagade Navalnys organisation- oppositionsorganisation för att vara extremistisk det ökade ju spänningen då och så att det, det är mycket annat som har kommit i vägen men det är klart det här med Nordstein var ju någonting som var bra och som kan ändå väcka visst hopp att de kanske är på väg i alla fall att frysa konfrontationen även om man inte kan på något sätt lösa upp den
1: man kan ju ändå möjligen tolka det som att Putin bryr sig allt mindre om vad omvärlden faktiskt tycker om hans agerande, i alla fall när det handlar om ryska intressen.
0: Stämmer det eller? Nej men jag tror att det stämmer till stor del och jag tror att det är det budskapet Putin vill skicka också. Han har hårdhandskar och han liksom ställer sig upp och visar sina muskler när det krävs för att han också vill vara jämbördig med, med Biden då i det här läget och sen också för att han ska visa det på hemmaplan och för att fortsätta vara populär för det är ändå det som till stor del har gjort att Putin har det sedan har hemma att han visar att han är tuff och en, och en hårding när det gäller att försvara ryska intressen.
1: We will have confrontations at points about areas where we have disagreement, but this is en opportunity to move till a more stable och predictable relationship with Russia. Biden har ett tungt, vägande skäl att närma sig Putin. USAs största orosmoln är nämligen varken pandemi, mexikansk migration eller Ryssland. Det är Kina.
0: Jag stärka och Jag är
1: Landets starka grepp om allt från handel till innovativ forskning och inte minst den stora och moderna armén. –gör ja, Kina till USAs främsta konkurrent om världshärväldet. Och för att möta en sån fiende behövs allianser. Så det sista Biden vill är att driva Ryssland närmare Kina. Men det kan vara för sent. Ryssland och Kina har redan gjort gemensam sak– –för att tillsammans stå upp mot USAs sanktioner. Och budskapet är tydligt. Vi bestämmer själva hur vi ska styra våra länder.
0: Kina är liksom egentligen den riktiga elefanten i rummet under det här mötet. För, att, för Biden är det ju inte Ryssland som är det stora existentiella hotet. utan Det är ju snarare Kina. Och det kan möjligen göra att Ryssland kommer att vara väldigt försiktig- med att på något sätt visa att man samarbetar mer med USA. För att då kan de få Kina emot sig och de måste samarbeta med Kina också- så att USA kan möjligen vilja försöka få ryssarna mer på sin sida för att stärka sin position gentemot Kina. Men Ryssland och Putin kommer vara väldigt försiktig, för att inte säga väldigt defensiv. Och inte, tror jag, gå med på någonting sånt för att de måste kunna balansera gentemot Kina. Så att det här är en, 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 triangel, en slags triangeldrama som är väldigt känsligt, väldigt svårt och egentligen det allra viktigaste på det här mötet.
1: Men den här kraftmätningen som vi kanske ser nu då eh, under det här mötet, den handlar inte bara om politik utan det är också en duell när det kommer till lyxiga bilar och flygplan. Berätta.
0: Ja, det är också en duell där. För att nu, de, man försöker ju visa sina muskler så mycket man kan och nu flyger USA in sina allra bästa, finaste plan och så gör också Putin och ryssarna. Och de har ju fantastiska gamla planer. aldrig ser med fyra motorer och, och det är många sådana här entusiaster då som tycker mycket om flygplan och, och, och bilar som också vill, vill kunna föreviga det här och fotografera det och de, de flyger också in sådana stora eh, bilar som de kommer att åka runt i, The Beast som den kallas, som är en bepansrad bil. Där det finns blodplasma och eh, som kan stå emot alla slags granatattacker. Och så Putin då kontrar med att han har nu minst en ny bil, limousin som då ska vara världens längsta över sex meter. Och eh, en, en stor svart svartblänkande sak. Så att de, de tävlar här, vem har den finaste limousinen? Och det är, det är alltså en, ja, det är en tävlan på en annan nivå än en rent stor politiskt.
1: Så Gunilla, hur är det att bevaka det här som journalist? Du har köat länge och covid-testats för att få pressakkreditering. Så där. Hur, hur kan du mer beskriva jobbet just nu?
0: Ja, det är ju ganska kaotiskt egentligen. För att det finns ett stort, stort tält. Det är ju 3000 journalister som är akkrediterade här. Och alla stora amerikanska och brittiska eh, mediebolag har ju kommit hit och tagit över alla hotellen. Och... Eh, Eh, samtidigt kommer vi inte åt ledarna på något sätt eller lyxvillan där de träffas. Det är ju två kilometer taggtråd som kommer att se till att vi skiljs ifrån dem och inte kan ens se dem kanske. Så att det finns ett par olika mediecenter som man försöker röra sig emellan. Det finns också ett ställe där de kommer att demonstrera mot Putin, mot Biden. Eh, förmodligen mest mot Putin då, för Navalny. Eh, som vi hör. Eh, så att det, är ganska, det är ganska oklart hur allting ska kunna bevakas. I slutändan håller de nog var och en en presskonferens. Men då är det för den eh, medföljande pressen från Washington och Moskva som resten av världens medier inte kommer åt. Och sen, som du säger, så är ju risken också med, med covid här. Men det är så många journalister från hela världen. Så är de ju väldigt rädda för att det här ska bli någon slags. Eh, Ja, super spreader event som det heter, att det ska bli liksom ett kluster. Det får det absolut inte bli.
1: Så vi får hoppas att du kanske får se en skymt av en väldigt lång limousin i alla
0: fall då? Ja, man kan hoppas det. Eller två. Stort tack Gunilla för
1: att du var med i dagens story. Tack. Vi som gjorde programmet idag är producent Siri Hill och jag heter Maria Gelmini. Vill du kontakta oss så maila till dagens story Du har lyssnat på dagens story från Svenska Dagbladet. Ljudklippen i programmet är hämtade från Deutsche Welle, Global News, NBC News, Sveriges Radio, The Guardian, The Reagan Show och The Tonight Show.